0: Guten Morgen, ich freue mich wieder einmal hier sein zu können. Die, Ich habe mich ganz gefreut, als die Anfrage kam, ob ich hier wieder predigen darf, predigen soll. Da habe ich gerne zugesagt und ich freue mich euch auch, auch mal wieder alle hier zu sehen. Vor der Predigt will ich noch kurz beten, Vater Himmel, du bist gut und danke, dass wir das in unserem Leben sehen dürfen, dass wir das in unserer Umgebung sehen dürfen, dass wir das jeden Tag neu sehen und fühlen dürfen. Danke, dass du unser Licht bist vor dem Finsternis der Verlorenheit in der Welt. Bitte segne es jetzt, wenn wir uns dein Wort anschauen. Amen. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von dem Kapitän, der einen, einmal seine Familie mit auf eine lange Schiffsfahrt nahm. Nach einiger Zeit auf See stellten die Matrosen aber fest, dass immer wieder Essensrationen verschwanden. Und auf hoher See, wo das Essen beschränkt ist, war das ein schweres Vergehen, weil irgendwann gibt es ja kein Essen mehr. Irgendjemand stahl auf Stahl von dem Essen. Und der Kapitän, der davon erfuhr, der kündigte an, dass jeder, der dabei erwischt wurde, 50 Palschenhebe bekommen würde. Eine harte Strafe. Einige Zeit später wurde der Dieb dann tatsächlich erwischt aber zum Entsetzen des Kapitäns war es seine eigene Mutter. Im Kopf des Kapitäns kreisen jetzt die Gedanken. Wenn er die Strafe wegließ, würde er seine ganze Autorität und Ernsthaftigkeit als Kapitän verlieren. Andererseits war seine Mutter aber auch schon älter und er wusste, dass sie nie und nimmer diese 50 Peitschenhebe überstehen würde. Was sollte er also tun? Nach langem Überlegen gab er schweren Herzens den Befehl, das Urteil zu vollstrecken. Als die Hand mit der Peitsche schon erhoben war, im letzten Moment, stellte er sich aber vor seine Mutter. Und dort blieb er stehen und ließ die 50 Peitschenhiebe über sich ergehen. So verlor er nicht seine Autorität als Kapitän, denn die angekündigte Strafe war ausgeführt worden. Und es war ihm möglich, seine Mutter zu retten, indem er ihre Strafe auf sich nahm. Als dieser Kapitän sich vor seiner Mutter stellte und anfing, ausgepeitscht, ausgepeitscht zu werden, stand er nicht mehr als der Kapitän dort. In diesem Moment hatte er seine Rolle als Kapitän, seinen Rang, seine Autorität. Da hatte er das alles abgegeben. Er hatte sich ihrer entleert, er wurde arm. Und dadurch konnte er das, seiner Leben, das Leben seiner Mutter retten. In 2. Korinther 8, Vers 9 schreibt Paulus davon, wie Jesus sich arm machte, damit die Korinther durch seine Armut reich werden. Und das will ich jetzt kurz vorlesen. Das ist der Text, um den es heute gehen soll. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde um Willen arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Dieser Gedanke der freiwilligen Armut und Erniedrigung von Jesus kommt auch in Philipperbrief vor. Und dort beschreibt Paulus das Ganze ein bisschen genauer. Deswegen will ich jetzt auch noch was aus Philippa vorlesen. Aus Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Habt solche Gesinnungen, wie sie auch Jesus Christus hatte. Er lebte in Gestalt göttlicher Herrlichkeit. Aber er hielt das nicht wie einen kostbaren Besitz fest, sondern er verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde ein Sklave unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Hier ist von einer Entäußerung, einer Entleerung die Rede. Diese findet statt, indem Jesus sich seiner Herrlichkeit und seiner göttlichen Gestalt entäußerte. Und zu einem normalen Mensch wurde, im Vergleich zu seiner bisherigen Gestalt, wirklich eine Knechtsgestalt, die Gestalt eines Sklaven. Durch seine Menschwerdung, durch sein Leben auf der Erde, erniedrigte Jesus sich selbst, wobei sein Tod am Kreuz der Höhepunkt dieser Erniedrigung war. Indem er damals geboren wurde, setzte auch seine Erniedrigung und seine Armut ein. Denn Jesus kam nicht seiner Stellung oder seiner Heiligkeit entsprechend auf die Erde. Er handelte nicht seiner Position entsprechend. Als er auf die Erde kam, entäußerte er sich stattdessen. Und er machte sich arm, indem er den Reichtum seiner Heiligkeit und seiner göttlichen Macht in den Himmel zurückließ. Und diese Entäußerung zieht sich durch sein ganzes Leben bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes in Knechtsgestalt. Ignoriert, verachtet, geschlagen, angegriffen und letztlich als Gotteslästerer gekreuzigt. Genauso wie der Kapitän während des Auspeitschens war Jesus während seines Wirkens und seines Lebens auf der Erde arm und entleert. Aber dabei bleibt es ja nicht. Jesus stirbt am, Tod. Jesus stirbt am Kreuz keinen sinnlosen oder verdienten Tod, sondern er bringt damit Reichtum in das Leben von uns Menschen. Dieser Reichtum ist das neue Leben mit Jesus, das durch seine Entäußerung am Kreuz möglich wird. Es ist das versöhnte Leben mit Gott, das davor durch unsere Schuld unmöglich war. Denn Jesus nimmt die Schuld von uns Menschen weg und versöhnt uns. Er macht, dass jeder Mensch in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben kann durch Jesus seine Armut wird Menschenreich. Und indem Jesus sich so erniedrigte, war er Gott gegenüber gehorsam und tat seinen Willen bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Es bleibt deswegen nicht dabei, dass Jesus arm ist, sondern wegen seinem Gehorsam am Kreuz wird Jesus auch wieder reich. Er wird nicht nur reich, er wird auch reicher als zuvor. In Philippa 2, 9 bis 11, das also die Fortsetzung von dem, was ich gerade gelesen habe, da steht dann, Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der herrlicher ist als alle anderen Namen. In diesen Jesusnamen sollen einmal alle niederknien, den Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und sie alle sollen bekennen, Herr ist Jesus Christus und alles soll dienen zum Ruhme Gottes des Vaters. Jesus wurde über alle Maßen erhöht und jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Jeder Zunge wird den Punkt erreichen, wo sie bekennen wird, dass Jesus wirklich der Herr ist und der Herr war. Auf Jesus seine Erniedrigung und seine Armut erfolgt eine umso größere Ehre und höhere Stellung. Genauso wie bei den Kapitän. Der Kapitän, der sich beim Auspeitschen seiner Stellung entäußerte, hatte danach nicht nur seine Autorität und seine Ernsthaftigkeit als Kapitän aufrechterhalten, sondern er bekam auch eine ganz neue Wertschätzung von Seiten der Matrosen. Ein Kapitän, der gerecht war und doch Gnade hatte und seine Mutter rettete. Das, was ich aber jetzt gerade ausgehend von Philippa 2, die Verse 5 bis 11 gesagt habe, ist im Grunde genommen die Zusammenfassung von 2. Korinther 8, Vers 9. Ich will das einmal vorlesen. Das ist auch nur ein Vers. Ihr, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Dieser Vers ist deswegen auch eine der kompaktesten Zusammenfassungen der guten Nachricht von Jesus Christus. Er enthält die zwei grundlegenden Teile des Evangeliums. Jesus wurde arm, indem er eine Knechtsgestalt annahm, indem er Mensch wurde und am Kreuz starb. Und er machte durch seine Armut reich, er machte uns reich. Indem er durch seinen Tod am Kreuz unsere ganze Schuld wegnahm und das uns Menschen mit Gott versöhnte. Das ist also das Haltstück dieses Verses. Gott wurde arm für uns. Aber an wen ist dieser Vers gerichtet? Und in welchem Kontext wurde der Vers überhaupt geschrieben? Das ist der zweite Korintherbrief. Das heißt, dieser Vers ist an die Gemeinde in Korinth gerichtet. Paulus schreibt ihnen hier, dass Jesus für sie, die Korinther, arm geworden ist und dass er durch seine Armut, sie, die Korinther, reich gemacht hat. Dadurch bezieht er Jesus sein Handeln direkt auf die Korinther. Was Jesus tat, das tat er für sie. Dabei ist klar, dass Paulus hier nicht meint, dass Jesus nur an den Korinthern so handelt und dass er nur für sie arm geworden ist. Aber die Korinther sind der Empfänger von diesem Brief, und deswegen spricht er sie hier so an. Was Paulus hier damals den Korinthern sagte, ist auch heute an jeden von uns gerichtet. Jesus wurde für dich arm, er hat sich für dich erniedrigt, entäußert und hat dich dadurch reich gemacht. Dass Jesus sich selber arm macht und Menschen dadurch reich machen, reich werden, ist etwas Universales. Es gilt für jeden einzelnen Menschen. Das heißt, jede von uns ist in dieser Hinsicht reich. Ich vergleiche das gerne mit einem Bankschließfach voller Geld, das jede von uns hat. Aber solange ich nicht zu diesem Bankschließfach gehe und das Geld raushole und es in meinen Händen halte und es wirklich besitze, bin ich davon nicht reich. Habe ich da habe ich nichts von diesem Geld darin. Genauso wenig, wie das volle Bankfach mich automatisch reich macht, macht das, was Jesus für uns Menschen gemacht hat, dich automatisch reich. Wenn ich reich werden möchte, dann muss ich zu dem Bankschließfach gehen, das Geld rausholen und wirklich in meinen Händen halten und besitzen. Und genauso muss auch du, zu Jesus kommen und dieses Geschenk eines neuen Lebens mit ihm annehmen. Das wirklich anerkennen, dass du Jesus in deinem Leben brauchst und dass du ohne Jesus verloren und arm bist. Und erst dann wirst du auch in Jesus reich, wie die Korinther es waren. Und das und dieser Reichtum den brauchen wir übrigens jeden Tag neu. Genauso wie wir immer wieder zur Bank gehen müssen, um Leben, dass wir Geld haben für Lebensmittel oder für alles andere, was wir brauchen. Genauso brauchen wir jeden Tag neu diesen Reichtum und das neue Leben, das Gott uns schenkt. Wir müssen jeden Tag neu zu Gott kommen und dieses neue Leben von ihm empfangen und uns neu ihm verschreiben, zu ihm gehören. Der Kontext, in dem dieser Vers steht, spielt aber auch eine wichtige Rolle. Denn der sagt letztlich viel über die Bedeutung von dem Vers aus. In Kapitel 8 von 2. Korinther geht es nämlich um die Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Paulus schreibt in diesem Kapitel, wie gut die Sammlung bisher verlief und dass sie auch bald in Korinth durchgeführt werden soll. Vorhin ist das Mitmachen bei dieser Sammlung selbstverständlich. Denn sie stellt das Mithelfen bei einem Liebeswerk dar. Deswegen motiviert er die Korinther auch, sich tatkräftig an dieser Sammlung zu beteiligen. Und in diesem ganz speziellen Kontext schreibt Paulus in dem Vers 9. Und er schreibt ihnen, um die Korinther zu einem Mitwirken an der Spendensammlung zu motivieren. Eben weil Jesus sich selbst arm machte und sich entäußerte, sodass die Korinther dadurch reich werden, Sollen die Korinther sich jetzt auch entäußern, indem sie der Gemeinde in Jerusalem spenden zukommen lassen? Diese Aussage von Paulus darf aber nicht missverstanden werden. Hier geht es nicht um eine Spende, die die Korinther arm zurücklässt. Es geht nicht darum, dass die Korinther sich jetzt durch die Spende arm machen. Denn nur wenige Verse weiter erklärt Paulus, dass die Spende nach den Möglichkeiten jedes Korinther stattfinden soll. Es geht nicht darum, eine extra Belastung aufzuerlegen. Paulus sieht die erwartete Spende der Korinther vielmehr als ein Ausgleich, bei dem der Überfluss des einen dem Mangel des anderen zugutekommen soll. Das Ziel der Spende soll es sein, dass jeder genug hat. Wer viel hatte, hat keinen Überschuss, und wer wenig hatte, hat keinen Mangel mehr. Jeder hat das, was er braucht. Dass dieser Vers 9 für Paulus die Begründigung der Grund vor Mitmachen bei der Spendenaktion ist, sagt viel aus. Die Korinther sollen nicht in erster Linie bei der Spendenaktion teilnehmen, weil sie einen, Überfl einen finanziellen Überfluss hätten oder so reich wären. Sie sollen daran teilnehmen, weil sie von Jesus seiner Entleerung ihnen zuliebe wissen. Sie sollen daran teilnehmen, weil sie wissen, dass sie durch Jesus seine Armut reich geworden sind. Wenn Paulus in diesem Kontext diesen Vers schreibt, stellte den Korinthern damit indirekt die Frage, was ist deine Antwort darauf, dass Jesus sich für dich arm und entleert gemacht hat? Was ist die Konsequenz für dich? Und bei den Korinthern war in diesem Fall die Antwort darauf, das Mitmachen bei dieser Spendenaktion. Jetzt wird es aber noch spannender, denn jetzt geht es darum, was das heute für uns bedeutet. Jetzt geht es dich direkt an. Denn wenn es für jeden von uns gilt, dass Jesus sich für uns arm gemacht hat und wir dadurch reich gemacht worden und in Jesus reich sind, dann gilt auch diese indirekte Frage von Paulus, jeden von uns. Was ist deine Antwort darauf, dass Jesus sich für dich arm und entleert gemacht hat? Was ist die Konsequenz davon in deinem Leben? Das ist die Frage, der du dich selber stellen musst und, du, und die du dich in dein Leben stellen musst und auf die du auf deine Weise eine Antwort finden musst in deinem Leben. Was aber dabei wichtig ist, es gibt auf diese Frage nicht eine geistliche und eine weniger geistliche Antwort. Es kann nur eine Antwort darauf geben und diese Antwort bezieht unser ganzes Wesen, unser ganzes Leben und auch unseren ganzen Besitz mit ein. Alles, was wir sind und haben. Deswegen gibt es auch keine ungeistliche oder mehr oder geistlich, geistlichere Antwort auf diese Frage. Die Antwort der Korinther, an der Spendenaktion mitzumachen, war keine ungeistliche Antwort. Es war ein Ausdruck ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Die Korinther halfen anschließend nicht bei der Spendenaktion mit, weil sie einfach mal so lieb und nett sein wollten, weil man das als Christ halt so tut, sondern sie taten das, weil das für sie eine Folge ihres Glaubens war. Jesus hatte sich für sie erniedrigt und arm gemacht. Und das war ihre Antwort darauf. Ich betone das so sehr, weil dieser Vers oft vergeistigt wird. Das heißt, er wird auf die stattgefundene Erlösung durch Jesus Christus, er wird nur darauf bezogen und dann so stehen gelassen. Aber eben dieser Vers macht klar, dass in einem Leben mit Jesus alles mit einbezogen wird. Stellt euch vor, der Kapitän, von dem ich am Anfang erzählt habe, hätte auf einmal versucht, seine Erniedrigung während des Auspeitschens einzugrenzen, indem er zum Beispiel gesagt hätte, für mich bitte nur 25 Schläge oder bitte nicht so stark schlagen, okay? Hätte dieser Kapitän seine Autorität und seine Ernsthaftigkeit dadurch in irgendeiner Weise aufrechterhalten können? Keine Chance. Er wäre dabei total gescheitert. Der Kapitän grenzte seine Erniedrigung bei dem Einpeitschen nicht ein. Und dadurch wurde er, er, er am Ende umso mehr geachtet. Genauso grenzte auch Jesus sein Leiden für uns nicht ein. Er entleerte sich bis zum Ende und machte sich arm, indem er am Kreuz starb. Er litt als ein vollständiger Mensch mit seinem Wesen, mit seinem Leben, mit seinem Besitz, damit du ein neues Leben der Hoffnung haben kannst. Deswegen ist es nun natürlich, dass wir, wenn wir den Anspruch haben, Jesus nachzufolgen, ihn auch als vollständigen Menschen nachfolgen. Da kann es nicht sein, dass ich Jesus mit meinem Wesen und in meinem Leben nachfolge, ihn aber meinen Besitz vorenthalten möchte. Genauso wenig kann es aber auch sein, dass ich Jesus zwar mit meinem Besitz nachfolge, mein Leben aber nach meinem eigenen Willen führen und gestalten möchte. Denn Jesus hat sich als vollständiger Mensch für dich dahingegeben, Und er will dich als vollständigen Menschen haben. Er möchte kein Mittelding oder ein Mittendrin, sondern er möchte dich voll und ganz haben. Und dafür hat er sich selber voll und ganz geopfert. Aus dieser Frage, die ich am Anfang gestellt habe, oder die Paulus stellt, was ist deine Antwort darauf, dass Jesus sich arm und entleert gemacht hat? Daraus kann leicht eine Gesetzlichkeit werden, dass ich jetzt etwas tun muss. Man hat mir, man hat mir eine Leistung gebracht und jetzt muss ich eine Gegenleistung bringen. Wie als, ob ich, wie, wie als ob wir irgendwo, auf irgendwo oder irgendwie das, was Jesus für uns getan hat, uns verdienen könnten oder das abbezahlen könnten. Aber darum geht es eben nicht. Das ist ein großer Fehler, denn im Mittelpunkt dieses Verses steht die Liebe Gottes. Als Jesus auf die Erde kam und arm wollte, tat er das nicht aus einer Pflicht oder aus einem Zwang heraus, sondern er tat es, weil er jeden Einzelnen von uns genug liebte, um sich für ihn zu opfern. Er tat es, weil er dich so sehr lieb hat, dass er nicht ohne dich sein wollte, weil er nicht diese Vorstellung ertragen konnte, dass du verloren gehst. Deswegen hat er sich am Kreuz geopfert. Beim Leben in der Nachfolge von Jesus steht diese, Mittel, diese Liebe im Mittelpunkt. Nur aus Liebe heraus können wir Jesus mit unserem ganzen Leben, Wesen und Besitz nachfolgen. Und wo Liebe ist, da ist keine Pflicht, da ist keine Pflicht und da ist kein Zwang. Da wird es natürliche Antworten geben, wie es diese Spendenaktion bei den Korinthern war. Ich will abschließend zusammenfassen. Jesus hat sich für dich arm gemacht und entleert. Er, der Sohn Gottes, legte seine Stellung, seine Herrlichkeit, sein göttliches Wesen ab und wurde zu einem Menschen bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Durch diese seine Armut machte er dich reich, sodass deine Schuld vergeben ist, dass du mit Gott leben kannst und ein neues Leben hast. Er holt, aus, er holt dich aus seiner Verlorenheit heraus und rettet jeden von einem Leben ohne Gott. Er hat für dich alles geopfert, um dich als ganzen Menschen zu haben. Und jetzt fragt er dich, was tat ich für dich? Was wirst du für mich tun? Was wird deine Antwort darauf sein? Was für Konsequenzen hat das in deinem Leben? Und was für Konsequenzen wird das in deinem Leben geben? Matthäus 24, das habe ich kürzlich gelesen, da bringt Jesus auch das Gleichnis von den treuen und untreuen Knechten. Es geht um seine Wiederkunft. Der eine Knecht sagt, Jesus wird nicht wiederkommen und fängt, er fängt an, die anderen schlecht zu behandeln und schlecht zu leben und nur noch vor sich her zu leben. Der andere Knecht bleibt treu und lebt nach dem Willen des Herrn, nach dem Willen Gottes. Und dann kommt der Herr auf einmal zurück und der Knecht, der unzuverlässig war, wird ganz nach unten versetzt und ausgeschlossen. Aber der, der treu war und da war, der wird ganz oben bei Gott dabei sein und große Ehre von Gott von ihm bekommen. Und der Punkt ist, man, dieser Herr, Gott kommt nicht, man kann es nicht erwarten, wann er zurückkommt, wann er wieder da sein wird. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in unserem Leben immer treu zu ihm sind. Dass wir es in unserem Leben immer diese Konsequenzen gibt, für das, was er für uns getan hat. Lasst uns in unserem Leben aufpassen, dass wir nicht zu einem untreuen Knecht werden, der denkt, dass Jesus erst in der weiten Zukunft irgendwann zurückkommt oder dass man das Leben dann schon irgendwie ändern kann oder irgendwas gerade biegen kann. Sondern lasst uns bereit sein, dass wenn einmal Jesus wiederkommen wird, und wir haben keine Ahnung, wann das ist. Dass wir dann vor ihnen als treue Knechte stehen können. Und wir sagen können, Jesus, du hast dich ganz, voll und ganz für mich hingegeben. Du hast alles für mich gemacht. Das habe ich für dich gemacht. Und ich bin stolz darauf. Danke, dass ich dein treuer Knecht sein durfte. Lass uns mit dieser Haltung leben. Und ich glaube, für uns kann es keine größere Ehre geben, als so zu leben. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dich für uns arm gemacht hast und entleert hast, dass wir in dir reich werden dürfen und ein neues Leben haben dürfen. Bitte hilf uns, dass wir das immer wieder neu verstehen und dass wir immer wieder neu diesen Reichtum von dir annehmen. Hilf uns, dass wir in unserem Leben erkennen, was für Konsequenzen das geben soll, was für Konsequenzen das geben muss, dass du unser Herr bist. Hilf uns, dass wir vollständig und ganz für dich da sein können und dir mit unserem Leben, mit unserem Besitz und unserem Wesen nachfolgen können. Danke, dass du deine Erniedrigung für uns nicht eingegrenzt hast und dass deine Liebe für uns grenzenlos ist. Sei bitte bei uns und befähige uns, dass wir vor dir treue Knechte sein können, die deine Wiederkunft, die dein Wiederkommen und das Lob von dir dann freudig und stolz erwarten können. Amen.